3: BeatTheStigma.org
0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de Today in Radio Podcast
3: Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio para llevarles la información del día. Soy Gabriela Ramos y comenzamos porque tenemos doble jornada y dentro de la fecha 8 de la Liga MX, juegos que seguiste en nuestra señal. Puebla conserva el liderato tras empatar con Bravos.
4: Un partido muy peleado, muy disputado. Así fue, pocas opciones de gol, aunque hay que reconocer entre esas pocas opciones de gol, los dos tuvieron contundencia. Tres disparos al arco, un gol por parte del equipo de Puebla, un solo disparo al arco de Bravos y fue el gol uno por uno.
5: Mejor
6: en la carrera. Allá logró anticipar Diego De Buen. Cayó el escano. Le va a quedar ahora Silvera por el corredor de la derecha. Balón atrás. ¡Gol! De buen, a toda velocidad pasó Maximiliano Silvera, dejó la pelota atrás libre. sin nadie a la marca estaba Fernando Orsa pisando el punto penal al 49-01. La visita está delante y de momento rompen el invicto de Puebla. El balón en profundidad recibe Araujo, está en el área, lo van a dejar la, darse la media vuelta. El balón para Martínez, Memo, el cabezazo. suelto, filtraron el balón y con una genialidad el taconazo de Maxi Araujo, se quedaba con ella Memo Martínez, metió todo el cuerpo y en un rebote, Alberto Herrera con la cabeza la manda a guardar a donde nunca iba a llegar Hugo González al 70, empata la franja y se mantiene
3: invicto en el torneo, al momento... En otro duelo, Cholos se impuso a Toluca.
5: ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Pues eh, los Cholos Winkles de Tijuana sacan una sorpresiva victoria del Estadio Nemesio 10, derrotando 2 a 1 al conjunto de Ignacio Ambriz. Entre amucheos salió Ignacio Ambriz del terreno de juego, muy pronto en el partido, Marcel Ruiz puso al frente al conjunto fronterizo al minuto 17. Antes se le había anulado un gol a Oscar Banegas por una falta. Tuvo que intervenir el VAR. Se viene el tanto del empate para Toluca con un autogol de Cristian Rivera al 39. Así nos fuimos al descanso y ya en la segunda parte se dieron las modificaciones y ahí acierta el señor Méndez eh, incrustando en la delantera del conjunto de Tijuana, Renato Iparra que con un excelente pase dentro del área Joaquín Montesinos, el chileno hacen el 2 a 1, el tanto que le significa la victoria a los Choros Cuincles, recordemos la anotación Callejón
6: del área, va a tener que esperar compañero en cortito, Renato, pared buena Montesinos dentro del área La cruzó perfecto, no hay fuera de lugar, mi Julio, y al 40 de la segunda parte, Cholo se va a ir con 3 a la frontera, lo gana 2
5: por 1 al Toluca. Así pues con este resultado, Tijuana está ligando su segunda victoria, después de pegarle al Atlas, se coloca ya en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos, y en cambio Toluca, Toluca se queda en el noveno lugar con 10 unidades, les envío un fuerte abrazo, servidor y amigo Julio César Quintanilla.
3: habría llegado a un acuerdo para jugar con Houston Dynamo. ¿Es el momento? Lo platicaron Gabriel Sainz, Enrique Borja y Antonio Camacho en Fútbol Club.
7: Don Enrique, que ¿Qué HH es un jugador o ha sido los últimos año y medio, dos años, un jugador con el Atlético, que también no momentos tan altos siempre, mm -hmm. pero un jugador diferente con la selección y que ¿por qué no el mismo HH que está en el Atlético de repente aparece con selección mexicana?
8: Pues mira, primero que nada, este, para mí es un gran jugador todavía, Héctor Herrera, tiene 31 años. Uh -huh, es, es muy joven. También, también todavía es muy joven para jugar, pues yo me retiré a los 31 años, imagínate si no voy a pensar eso. Claro. Es un chato que tiene facultades, tiene una gran mentalidad, es una gran mentalidad que tiene aparte de experiencia de líder, y yo creo que de alguna forma, pues con el temperamento y lo que busca siempre el técnico de, del Atlético de Madrid, es lógicamente que le saca el mayor partido posible a todos sus jugadores. Hay veces, como en todos los equipos, que los técnicos tienen sus preferidos y por eso de alguna manera, no sé si es bueno o malo, simplemente es diferente. Y es en el caso como si tiene problemas con Simone de no estar jugando en su equipo, pues lógicamente el Tata Martino lo tiene como un completo titular y yo sí sigo pensando que es un muchacho que puede llegar a esta Copa del Mundo mucho mejor y creo yo que yéndose al Houston Dynamo o regresando algo, va a llegar en perfecto estado, porque en esas ciudades claro. como que estás pensando, son tus últimos trenes, son tu, tus, tus jugadas, estás en selección nacional, Copa del Mundo si llegas. O sea, todo se presta no para que te vaya mal, se presta todo para que tú pongas a tu familia, a tus amigos, pero principalmente tú, con los cinco sentidos en que hay una oportunidad en la selección nacional. Entonces pues yo sí creo, Toño, lo que me dice, sí puede ser, pero yo sí le tengo confianza en que va a llegar en perfecto estado independientemente de que esté en la liga.
7: Pienso lo mismo, pienso lo mismo, Toño. Yo, no sé yo, por qué yo, tú piensas que va a bajar su dudas, nivel. Yo
9: tengo mis dudas porque lo hemos visto que la MLS, entiendo que en, en, de un tiempo para acá... Ah, entonces es un tema en contra de la liga, no, no es solamente el con, no, jugador. No, no, no es un tema en contra de la liga. Sabemos y lo hemos platicado y lo hemos notado, Gabo, y no más a dejar mentir como muchos jugadores llegan a la MLS y terminan bajando su nivel, ¿no? caso No Pico todos. Tebeín, Pipi ¿De México, no
7: todos, de, de, de sí, México. Y de hecho,
9: me sorprendería quizá por qué no llegó a la, a la Liga MX. Por
7: eso, dices dices que llegan y, y que terminan eh, teniendo bajo nivel. Y como bien dice Don Enrique, de México, ¿bajó el nivel de Vela? ¿De Vela? ¿En la MLS? Sí, ¿bajó el nivel de, de Alan Pulido? Al contrario, se hizo goleador en Sporting Kansas City. Es más? Eh, chi, eh, Chicharito sí, está, está también teniendo... ¿Ahora bueno. tiene el nivel no, 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 para un, para un, el... un mundial? Sí, sí, sí. ¿Don Enrique? Claro,
8: yo creo que para el único fue el que jugaba en Monterrey y ahora está precisamente en, en Monterrey.
7: Claro, que es Pizarro.
8: Es un jugador, exactamente, que se va de, de alguna manera Inter de Miami con unas grandes expectativas. Para mí sigue siendo un buen jugador. No sé qué le pasa. Uh -huh. La onza la tiene y no sé dónde es el problema que está con un jugador que, que claro. tiene esa calidad, pero ni hablar. Pero yo estoy de acuerdo en algo de lo que dice Toño. Si vas a la liga, probablemente por las fechas, por la forma, pero si tú tienes y adaptas, hay muchos jugadores que son muestras, no solamente mexicanos, sino de otros países y latinos, que han jugado están, están jugando en la MLS y que desde que empezaron están muy bien.
7: Claro, 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 creo que, que no es un tema... Son unos
8: goleadores, de ellos, y han hecho temporadas sí. increíbles, entonces yo no veo por qué no... Yo, yo pienso que la duda siempre va a estar por lo que está pasando cuando un jugador no ha estado jugando bien, eh, como es el caso, pero si te pones a ver todos los que están jugando en Europa, han tenido problemas de, de jugar. Sí. Pocos son los que de repente están jugando como está jugando en el Ajax. Solamente creo que ese es el jugador que más está jugando. Todos los demás pues entran, los quitan, los ponen, inclusive el Chucky, ¿no? Uh -huh. ahora,
9: ahora, a mí me sorprende al final esta decisión, don Enrique también Gabo viendo que todo pareciera que ya la única opción para Héctor Herrera para quizá mantenerse en ritmo era llegar a la MLS. Pero al final se está tomando la decisión cuando lleva tres partidos consecutivos siendo uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid. No sé si al final también el equipo colchonero decidió ya de plano no renovarlo porque se va libre al finalizar la, la temporada de esta 21-22. Pero a mí me parecía que Kiko sus 31 años, como tú dices, Gabo que todavía Joven, podría estar... todavía podría estar dándole al, al, al ancho ¿no? En la, en la cuestión. Ahora no sé si también, como dicen... A los 31 decías, llegar al MLS, pues básicamente sería para la recta final de su carrera. A ver, ¿tú sientes entonces que ya va a retirarse recta no, final a los 31 años? No, pues es creo. que este es lo que te lo está dando a entender. Carlos no. Vela también está haciendo lo mismo. Lo hizo también Javier Hernández a los 32, 33 años. La no, mayoría de los pero, mexicanos... Es el ritmo?
8: Ojalá, ojalá uh -huh. todos tengan el ritmo para retirarse como el que tiene ahorita Carlos Vela. Lo que ha tenido Uf, ha sido por claro. jugador del la... ah no, ojalá. No Ahora y... metiendo goles, Chicharito también. Claro, claro. De alguna forma... 31 años no es de ningún obstáculo ni en la Liga de MLS, ni en México, ni en Europa. De, de alguna manera, sí se podría pensar que se va a quedar libre, pues probablemente eh, algo está pasando en el, a nivel directivo que dicen, bueno, vamos a ver cómo. Y si tu manager no te está llevando, no te ha ofrecido, no hay uh -huh. nada, pues solamente el jugador y la gente que lo maneja sabe perfectamente cuándo toma una decisión. Lo que sí estoy seguro es que él tiene la capacidad mental y además física y futbolista, para tomar la mejor decisión.
7: Bueno, y ¿por qué no pensar que la estabilidad para los suyos, para su familia, independientemente perdón de que haya ofertas en Italia, que haya ofertas por ahí en España, que haya ofertas por ahí en otro eh, tipo de fútbol, que obviamente, pues bueno, para él, creo que lo va a entender, eh, don Enrique, que puede ser una estabilidad estar en los Estados Unidos.
8: Ahora, imagínate, si me estás hablando de Héctor Herrera, imagínate, para que me digas el nombre nada más, de un jugador que juega en un equipo italiano y que se va a venir para acá, es uno de los jugadores más importantes, inclusive seleccionado, imagínate. Claro. Y si vas a pensar que, que Estados Unidos lo están viendo, no solamente como algo para terminar su carrera, hay muchas cuestiones atractivas en Estados Unidos que les llama la atención a muchos jugadores, incluyendo comentarios a veces del mismo Messi, de un en algún equipo le gustaría eh, jugar, de alguna manera podría ser en la MLS, en fin. Yo creo que es una decisión muchas veces que hay que tomarla cuando estás en el momento, cuando tienes la oportunidad. Y tú dijiste una cosa muy cierta y también la piensa Toño. La estabilidad es importante tanto en Europa como en la MLS, como en México. Y, pues, lógicamente también que tú estés bien. 31 años estás entero como para jugar y poder arriesgarte a todos. Si es en Europa porque sigues con ese sueño y además vale la pena, claro que hay que quedarse. Y si también te, te lo dicen de Estados Unidos, bueno, es una claro. liga que está en, en crecimiento y que también está haciendo demasiado, y tú lo digo, uso, uso la palabra demasiado, porque muchos jugadores se quieren ya venir a la liga MLS por todas las condiciones que es Estados Unidos, ¿no?
9: Sí. De, hecho, de hecho, a ese tema iba, por, yo entiendo que ahora la comodidad y que también, como dices, esa estabilidad te la está otorgando la MLS, pues yo creo que también te la puede dar un equipo en Italia, te la puede dar okay. un equipo en España. O sea, al punto al que voy... Toño, Lorenzo Insigne tiene años y, el, por el y se va a ir a Toronto. Entonces ah, no, está claro, terminando claro.
7: su carrera cuando es el eh, jugador importante en el Napoli y cuando es el jugador
9: importante en la selección italiana. ¿Tienen el mismo reflector estando en MLS que jugando en Europa? Yo nomás le digo... Porque yo vinco en su Espérame. momento, él no. dio una declaración donde bueno. dijo, te vas, de, te vas de a, a una MLS y desapareces y, del plano internacional. Y, ¿sí, entonces, ¿eh? ¿Tú crees que no lo llamen a la selección de Italia? Lo van a seguir llamando por el simple hecho de tener nombre, pero yo Entra. te lo pregunto. <risa> bueno, <risa> <y> lo, oh, <risa> por toño? el nombre. Por el
8: simple hecho de tener nombre. nombre. Mi que no es un suficientemente jugador con la...
9: Exacto, exacto.
8: La sí, de acuerdo. La
9: entonces yo llego al punto del de, de Jovinko. Que Jovinko en algún punto dijo, para mí fue un error llegar al MLS pensando en que Jovinko te borras ni, del plano internacional. Yovinco ni siquiera es seleccionado italiano en este momento. No, ya no. De hecho, no. Y recordemos pero que en su sí, momento sí. estuvo... Claro. Y volvemos al tema de que también en su momento lo fue Jovinko. Y ahora terminó ya yéndose al fútbol árabe, al fútbol eh, por eso, pero para para ti, asiático. Eh, a ver, es que creo, creo que,
7: que, que sí es algo en contra de la Liga. Para ti, ¿crees que en la Liga pierdes el mapa? O sea, te pierden
9: del mapa. A ya. mí me parece todavía que te terminas bajando un poco tu nivel. Ahí me, ahí me queda la sensación, y por los partidos que podemos ver, las facilidades que tienes frente al arco, las facilidades que te otorgan los defensas, ahí me queda esa sensación de que todavía la MLS envías de crecer, uh -huh. todavía te da esas situaciones en donde quieras o no, tarde que temprano te puede dar ese bajón de tu nivel o adaptarte al nivel que se encuentra la, la, la Major League Soccer. Por eso pongo el tema de lo que un momento fue fue Jovinco, porque Jovinco llegó y la rompió, llegó Carlos Vela y también la, la rompió, porque viene en un nivel superlativo a lo que normalmente se puede presentar en la MLS, también uh -huh. hemos visto y lo hemos planteado y, y la verdad es algo muy válido, como dicen, también la estabilidad de lo que te puede otorgar un país en donde estás en un primer mundo con la cantidad de dinero que te pueden otorgar para, como dices, asegurar el futuro de tu familia y en un plano, y alguna vez lo dijo Carlos Vela, en un plano más tranquilo, ¿no? En el aspecto de que llegas a un país en donde quizá el fútbol no es el primero en, en atracción, puedas tener la tranquilidad hasta estar en la calle, salir con tu familia, cosas que de repente... Los futbolistas pueden extrañar, ¿no? Por el tema de ser sí. los más vistos. Sí, don Enrique.
8: Pero Toño, déjame decirte una cosa, y te voy a poner un ejemplo de, de, de México. Adelante. Guiñac, ¿cómo piensas que pensó o tomó una determinación? Yo lo estaba escuchando, una declaración que acaba de hacer cuando le preguntaron de varias cosas, y entre uh -huh. ellos por qué vino a México. Uh -huh. Dice, dice, yo tenía para jugar en varios lados, simplemente lo vi lo de México, me encantó la situación, y decidirme ¿Por qué? Pues porque de alguna manera había tenido pláticas con el técnico, ya había todo arreglado. Pero simplemente, ¿por qué? Porque decidí ir allá. Uh -huh. Entonces, si hablas de México, los problemas los existen en muchas partes, y más ahora con todo esto que está pasando uh -huh. en Ucrania. Es, es completamente difícil e impredecible todo lo que puede llegar a pasar. Pero yo creo que la determinación muchas veces no la puede uno tomar nada más porque vas a la MLS o porque vienes a la, a la, a la MX, uh -huh. porque vas con algún equipo de Europa. Ne hay muchísimas otras cosas que tienes que pensar tú y tu familia
10: Correcto.
8: cuando tienes la oportunidad de tú decidir, porque hay veces que tú no tienes la oportunidad para decidir y vas a tratar de hacer lo mejor posible en donde te quieran uh -huh. y, so, y en cuestiones económicas pues ya tratarás de arreglarte. Pero yo creo que hoy por hoy no está en esa posición, Héctor. Yo creo que está en una posición. Si hay una oportunidad en Europa y se queda, pues es porque la buscó y lo contratan. Si no, y va a Houston Dynamo o otro equipo de la MLS, es porque también el mercado para los mexicanos que están jugando en Europa y con los nombres que tiene Héctor Herrera, como tiene Chicharito, Vela, en fin, otro, uh -huh. realmente es muy atractivo para todo lo que son las comunidades mexicana principalmente y latinas en Estados Unidos, que son impresionantemente grandes.
7: Correcto, correcto. Nos dice Alberto Meléndez, para mí HH no va a ser titular en el Mundial, pero va a ayudar y yo mm. si fuera él, dice, no me la pensaría en venirme a la MLS. Correcto, creo que Iñac también hizo lo mismo, o sea, digo, sería un detrimento decir, ah, pues es que se vino a la Liga MX y bajó su nivel. Pues bueno, a lo mejor sí salió de la órbita de la Liga eh, de la Selección Francesa, pero bueno, fue decisión de él y le fue bastante bien, está muy bien.
3: Como siempre, el análisis puntual y oportuno del fútbol mexicano llegó a Inutilandia. Bueno, divertida charla de Juan Carlos Zabalos, Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Sur y Ledesma con Andrés Vaca.
4: Amigo, pues eh, el día de hoy tenemos eh, doble fecha, eh, jornada doble empieza el día de hoy con partidos interesantes. ¿Cuál es el que te llama más la atención? Y, 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 este, y, y sobre todo también, otra pregunta, hablar de la situación de, de dos de los equipos... Que, que son este, parte fundamental del fútbol mexicano, que son las Águilas del la América y las Chivas. Uno eh, en los últimos lugares y otro que de plano la leañoneta, pues no camina, amigo.
11: Sí, de acuerdo. De entrada el primer, el partido más interesante para mí, creo que para todos debería ser el Tigres Cruz Azul y no lo digo porque le vaya a Tigres, sino creo que es un muy buen partido. La máquina viene de perder sí en casa, pero Tigres sabemos que en el tío ha levantado mucho y mínimo en ese torneo está mostrando su mejor cara. Sobre lo de Chivas y América. Fíjate que me preocupa los dos muchísimo. Creo que más el América, digo, a pesar de que Guadalajara no va a contar en esta doble jornada con Alexis Vega por su expulsión, el América es el peor equipo del torneo. Solamente por un tema de diferencia de goles está como penúltimo, pero es el peor equipo lejos de todos. Eh, yo creo que en esta semana podría eh, ser la última semana de Santiago Solari. Querétaro no es ningún equipo el que juegue mal al fútbol, todo lo contrario, juega bastante bien, viene bien enrachado, nuevo técnico, entonces... Yo, la verdad, eh, estoy preocupado por el América. Creo que podrían ser los últimos partidos de
12: Solari. Vaca, un gusto saludarte. Muy buenos días. La verdad, qué bueno, partidos interesantes, ya lo mencionabas. Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención el León recibiendo a Monterrey. ¿Qué cara tendrá rayado futbolísticamente hablando después de lo que pasó con el técnico, el vasco Javier Aguirre?
11: Sí, correcto. Un partido muy, pero muy interesante. Justo eh, es eso, ¿no? Porque bien dicen todos conocemos esta frase, ¿no? Técnico que debuta gana. Lo hemos escuchado Ay, largo de nuestra pero de alguna manera, pues Monterrey, a ver si este cambio le ayuda a los, a los jugadores, porque dicen que el Vasco Aguirre por ahí no tenía una buena relación con los futbolistas, que era, con no, palabras más palabras menos, que era muy tirando, era muy duro con ellos y por lo tanto medio le tendieron la cama. No me extrañaría, compañeros, no me extrañaría que Rayados muestre una cara completamente distinta. Que sí, los simbolistas como dándole un mensaje a la directiva, ¿no? De efectivamente el problema del el
2: técnico. Ok. ¿Cómo estás, amigo? Te mando un fuerte abrazo. Sí, hoy hoy estará el Misionero Castillo encargado de la Misionero. dirección técnica, pero ya casi es un hecho, o si es ya es un hecho lo de Bucetich, el regreso de Rey Midas. Amigo, ¿qué opinas de, de Bucetich? Fíjate que no me ha comentado Los últimos procesos de Bucetich no han sido los mejores. Yo entiendo que lo lleven
11: a la institución porque... <risa> conoce a Rayados, porque la gente en Monterrey los tiene mucho cariño y de alguna manera la afición estará tranquila de momento cuando se oficialice lo de Bucetich, que ya es prácticamente un hecho, no pero bueno, cuando sea oficial seguramente eh, estarán más tranquilos la afición, Entonces, pero pero en, en relación a los últimos resultados de Bucetich fíjense que, no sé ustedes, me gustaría escuchar su opinión, no me ha quedado muy claro, estos últimos procesos no han sido los mejores, entiendo sí que no ha tenido equipos tan vastos en los últimos procesos pero lo de Bucetich, para mí, así como puede ser un muy buen proceso, creo que también podría ser una apuesta fallida.
2: También agarró a Chivas, hombre, también, no hay que pedirle tanto, ay, hombre. Tranquilo, Antonio, para
11: eso. bueno
2: a, a, a Mira,
4: eso iba obvio, yo para allá me quería mandar el referente a Pumas si y queda en último ah, lugar no, pero en Pumas ah, Puma, Puma para que si ya te, los mande a segunda de Puma una vez en Pumas sí
2: tenemos un proyecto bien estable baja ay, no andamos ay, buscando ay, técnicos en, oh, oh, no, no, en Pumas no, nosotros no, no, tenemos no, nuestros técnicos no,
4: equipos hay proyectos de, 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 no decir desde la
2: matriz papá tenemos nuestros profesores y nuestros técnicos ya desde desde su alma mater no andamos buscando exactamente hay Mater. mater. Ya cálmate. ¿Y si, vale, y si vale Mater, pues ya, ni modo. no. no. Toño, lo que, lo que, sí. Lo que sí. De verdad, tú ni siquiera estudiaste, tienes la carrera trunca. Sí.
4: Bueno, pero eso, ¿eso qué tiene que ver? Digo, nomás llegué hasta el kinder, no, la y, si, y si tienes la carrera trunca, y, y si sí la terminaste, amigo, pues qué desperdicio de cara, porque sí tienes cara de desperdicio de ti. <risa> <risa> no. Oye, Andrés, lo, lo que sí es cierto es que no sé, ¿verdad?, hasta, hasta qué punto pueda demostrar el, el, el conocimiento... Bueno, ya lo ha demostrado el conocimiento eh, de el Rey Midas en el fútbol mexicano pero este, hasta donde yo, me, yo recordaba, no le había tocado dirigir a un equipo que fuera con puros mexicanos y pues no no, no le fue bien. Sí. Cuando ha, ha dirigido, ha dirigido otros equipos, incluso pues recordamos lo que hizo con, con Tecos allá por el 95. Con la que piedad, hizo eso, con la piedad. Era, rétaro, pero eran era jugadores que tenían, que tenían, este, exacta, exactamente, que tenían gente también extranjera y eso se le daba muy bien a... a a, a este técnico, y es, ese mismo proceso, ese, ese mismo estilo de, de equipo va a tener con Monterrey, a lo mejor aquí sí da resultado, ¿no lo crees? Es que sí, mira, de, de entrada, eh,
11: eh, entendiendo el por qué trajeron a Bucetich, yo practicaba con Tito Villa, que es nuestro compañero, ¿no? En TVN y me decía, yo de todos los entrenadores que tuve en mi carrera, jamás conocí un entrenador que supiera manejar también un vestidor como Bucetich, es decir, Bucetich es un mediador, obviamente es un gran entrenador, es un gran estratega, pero Mediam pues, sabe manejar los vestidores y más vestidores que tienen jugadores estrellas por todos lados. Creo que sin duda este va a ser el, el equipo eh, con mejor plantel en toda la carrera de Bucetich, ¿eh? porque a ver, el Monterrey de Suazo y de Benígris era un equipazo, sí, equipazo, pero creo que este es más vasto, insisto, este era mejor equipo, sí. claro que era mejor equipo, pero por nombres creo que este es un equipo más vasto.
12: Oye, vaca, eh, yo creo que sí es importante ese trato que tengas con el grupo, la manera como coordines las formas de pensar sí. de los futbolistas que diriges es muy importante para que puedan tener un buen rendimiento. Aquí yo creo que bueno, eh, yo no soy de los que piensa que el Rey Midas ya pasó de moda o que se tenía que actualizar. Sí, no. Yo creo que ese manejo de grupo puede ser el, el ideal porque con el Vasco Javier Aguirre, la forma como él se expresaba de repente siendo directo, eh, mencionando las cosas que no le gustaban, muy al estilo del Vasco, va a ser muy diferente con el Rey Midas. El Rey Midas, yo creo que mucha gente piensa eh, de Víctor Manuel Bucetich, que no se ha actualizado, pero yo creo que sí va a dar un muy buen resultado, no sé tu punto de vista. No,
13: totalmente, yo creo que las
11: personas que dicen eso, que Víctor Manuel Bucetich no se ha actualizado, yo creo que ni siquiera lo conocen. El tipo es un tipo muy profesional que está en constante, siempre crecimiento, crecimiento, en constante estudio. Hay personas que están muy cerca de él que dicen que, que siempre está. Y sobre todo el manejo de grupo. Sabemos en el fútbol que es casi igual importante que el ser estratega. Y Bucetich no hay nadie como él. En caso, tal vez Miguel Herrera, el tiojo, que sabemos que hace muy buenos vestidores, que le encanta hacer dinámicas y maneja muy bien el equipo cuando está plagado de estrellas.
4: ¡Echeliz! ¡Regalaba Tedes! Y ponía música ¿Qué? de banda en los entrenamientos con tecos. Ajá, el chilisco, los tecos, regalaba teles. A ver, pero, pero eso no te ¿cómo? garantiza, de repente. Luis,
12: hacía arrelo.
2: rifas, Luis, hacía Lilini. rifas. Cuando entrenan Lilini, se están sacando los mocos, ¿tú qué opinas? Ah, ¿qué tiene? Pues uno tiene mocos en la nariz, tiene derecho a sacárselos, no. ¿qué Andrés tiene? Andrés, le preguntaste si al menos indicado, este se lo saca aquí en vivo. Ajá, pues, no. ¿qué tiene? A ver, si es un moquito atorado, te lo sacas, no importa en el momento, te lo saca Eso da rating, Andrés. Dios. No, ¿cuál rey eh amigo.
11: Te voy
2: a decir, tú si fueras eh, entrenador, yo creo que serías el, el aguador de Lilini. <risa> el, que se las, el que se las aguada Lilini. No, 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 ya. Ya, relájense. Relájense. ¿En qué íbamos? En, en Puzatich. No se distraigan. Porque no te no distraigan, si tú vas si y nos interrumpes, sabes lo que quieres con el programa, eres un sinvergüenza. <risa> si yo no dije
11: nada,
1: ¿eh?
12: hasta apenas te diste cuenta, vaca, <risa> la verdad, nuestro señor productor no, no, nos sí. echa a perder todo el guión, todo, Uy, ¿sí? todo el conocimiento.
11: No, no, no dejo ah, uno terrible, expresar. Terrible. Estamos inspirados, estamos platicando y claro. tiene que salir. Seguro,
2: seguramente Tony en la primera era el típico que interrumpió las clases de matemáticas y lo sacaban. Fíjate, amigo, claro. el, el viernes me acordé de ti, amigo, estaba, estaba en una boda y de repente así ya entonado con mis tequilazos, de repente una lágrima brotó de mi ojo y dije, le dije a mi esposa, me dije, ¿por qué lloras? es que yo quería ir a la boda de vaca y no me invitó el güey. Le dije, no. <risa> le dije, le dije, y cada que voy a una boda me acuerdo que no me invitó. Pero espero que a la de los 25 sí, güey. Es que, te voy, Toño, te, te prometo que lo platicé con Gina, pero eh, analizamos tu caso y dijimos, no, este va a, a tirar a, a la mesa, va a quemar a algo. Y dijimos, no, a lo mejor no. ¿Te, te apuesto que menos ridículo hubiera hecho yo que el Toño Gómez
4: Luna, ¿eh?
14: No, <risa> no, no, no. Desengáñalo no. Bueno, no, sí, de ¿no? <risa> una,
4: una, una vez, toca desengáñalo de una vez. Así <risa> te encuentras, Luna estaba escondido en el baño. Sí, a
2: mí me no te creas, sí es cierto, la verdad, te aplaudo que no me hayas invitado, porque yo sí he hecho un des desmouser ahí en tu boda, pero qué bueno, te aplaudo, amigo. No te crees, ya. Oye, ya para, para terminar y agradecerte, pues ya, hoy hay partidos interesantes, pero, por ejemplo, yo soy de los que pienso que, que Leaño sigue vivo en Chivas porque se atravesó, se atravesó la jornada doble, pero donde a Leaño le vaya mal, en esta jornada doble, primeramente bueno, contra... Aquí contra Tiene San Luis. Puntos
4: para jugar, amigo. Después sí. lo que le viene a Chivas
12: es importante, Bacanol, vienen los clásicos. Es San Luis y Santo
2: pero es San Luis y Santo Zuli, si no sacas sí, de a Santos. tres en los dos, Zuli, San Luis y Santo. digo después de
12: eso, yo digo, después digo? De eso? Quiero, ser,
2: quiero poner Mira, aquí con la mesa. San Luis, con San Luis creo que sí... Santos, uff. Bueno, pero es que están a modo, Fuerza. Uy. O sea, son del pelo. ¿A modo, Están Santos. del pelo. Uf. Están del pelo, Fuerza. Están, de los, los, están del pelo. Uy. Les perdón el lenguaje tan bonito. Pero después, San Luis de y los... Santos, <risa> si no sacas <risa> si no sacas mínimo cuatro puntos de seis en esos dos duelos, yo creo que ya para darle crán a la, la crán. <risa> haz de disculpar, vaca, haz de disculpar. <risa> no, mira, la verdad es que tienes razón,
11: ¿eh? Yo creo que si, si esta doble jornada agarras en o sea, la cambias por una fecha FIFA sin duda, creo que Leaño le hubieran dado las gracias ya el fin de semana pasado no solamente como es mm -hmm, doble sí. jornada no puedes quitarlo y poner a alguien en, en un lapso de cinco días, dos partidos entonces yo sí creo que eh, Leaño lo salva la doble jornada pero San Luis y Santos van a ser paradísimos y después hay que tomar en cuenta esto que viene el clásico contra el América o sea, si quieres cambiar a Leaño, si le quieres cambiar la cara a la Chivas tienes que hacerlo pero ya
3: Estamos de regreso en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Y en las notas del día con Andrea Martínez Y Julio César Quintanilla La Liga MX se une al llamado por la paz André Pierre Guignac quiere a Chicharito En el tri, Camilo Vargas Entre los nominados al once ideal de la CONCACAF Actualidad del deporte Y sus manifestaciones contra el conflicto Entre Rusia y Ucrania
15: la Liga Mexicana en conjunto con equipos que la conforman lanzaron la campaña Grita por la Paz, esto como muestra de solidaridad a Ucrania en la guerra que actualmente libra en contra de Rusia. Vamos a escuchar las palabras de Miquel Arriola, directivo de la Liga MX, que habla sobre esta campaña.
14: La Liga BBVA MX y los clubes lanzamos hoy la campaña Grita por la Paz en solidaridad con las familias de las víctimas del conflicto en Ucrania. En el fútbol estamos convencidos de que la violencia no es una solución y nos unimos al llamado internacional para que impere la paz. En todos los estadios en las próximas jornadas de las tres ligas se llevará a cabo un protocolo con identidad especial bajo el concepto Grita por la Paz, con el que futbolistas, embajadores y clubes se sumarán a las acciones de esta campaña para llamar al restablecimiento el diálogo como el camino efectivo para la paz. Al final, como humanidad, todas y todos compartimos el mismo horizonte. Sobre la variedad de creencias y perspectivas debe prevalecer el interés común y el clamor de millones para que haya paz en Ucrania y en todo el mundo. Grita por la paz.
15: Las acciones del protocolo por la paz primero se utilizará en todas las redes sociales de la Liga MX y clubes el hashtag Grita por la paz.
14: Previo a cada
5: partido, jugadoras y jugadores saldrán intercalados a la cancha y se tomará una foto conjunta en representación del llamado a la unidad.
15: Los embajadores de cada partido al momento de la entrega del balón dirigirán el mensaje Grita por la Paz, Siente tu Liga.
5: La Liga, los clubes y medios de comunicación utilizarán un logo especial de Grita por la Paz en todas las acciones de comunicación referentes al torneo, transmisiones, redes sociales y página de Internet.
15: Capitanas y capitanes utilizarán en todos los partidos un gafete especial con el logo de la campaña.
5: El logo tendrá presencia en las pantallas y vallas publicitarias de todos los estadios para maximizar el, el alcance con la afición. Vámonos con la información de Tigres, el partido más interesante de la jornada. Tigres recibe a Cruz Azul. André Pierre Guiñá comentó sobre la ausencia de Javier Chicharito Hernández de la selección mexicana eh, y deseó que se pueda ah, precisamente eh, dar su regreso al tri. Yo no soy seleccionador, pero como todo futbolista que amo México, todo mundo lo sabe y quiero que les vaya bien y que lleguemos al quinto partido. Es un arma increíble para la selección, Javier. Ojalá y puedan hablar entre adultos y llegar a unas solución, no estoy dentro de la selección no sé qué pasó, no quiero saber pero sería un refuerzo de lujo la verdad, señaló en entrevista para la cadena Fox Sports, el francés señaló eh, las cualidades que tiene Chicharito, más después del gol que anotó en el opening weekend de la MLS con, con el Galaxy detalló que sería un gran refuerzo y de lujo para Gerardo Martino Javier Chicharito Hernández no juega con México desde el pasado mes de septiembre del 2019, en una fecha FIFA ante Estados Unidos, Unidos donde anotó su gol número 52 y Argentina ya casi serían tres años de la ausencia de Javier. Vamos con información de los rojinegros del Atlas, las actuaciones de Camilo Vargas defendiendo los tres palos en blancos del Atlas Fútbol Club durante los últimos meses han llevado al guardameta colombiano a estar nominado para formar parte del once ideal de la CONCACAF Awards. Entre los nominados para ocupar el arco del once ideal de la confederación destacan Keylor Navas, actual portero del PSG, Matt Turner, cancerbero del combinado de las barras y las estrellas y Andrew Blake, guardameta titular de la selección de Jamaica.
15: Y ahora vámonos con noticias no tan agradables porque siguen todas las consecuencias debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Las autoridades deportivas ucranianas siguen trabajando por todos los medios que los deportistas rusos no compitan bajo los colores y los símbolos de su país en las grandes competiciones internacionales. La última de estas peticiones ha llegado en el mundo del tenis, donde el ruso Daniel Medvedev ostenta ahora el número uno del ranking de la ATP. La Federación Ucraniana de Tenis ha remitido una carta a la Federación Internacional de Tenis en la que pide que los tenistas de Rusia y Bielorrusia no comp pitan en sus torneos. De hecho, su presidente Seba, Akelwish, se mostró muy rotundo sobre qué podría suceder con Daniel Medvedev y su presencia en los grandes torneos del calendario, como diciendo que Medvedev no debería jugar ni Roland Garros, ni Wimbledon, ni el US Open. Kulish, eh, bajó, bajó basó esta decisión en que no quiere ver al tenista ruso como número uno y también mostró su deseo de ver a los tenistas rusos expulsados de las competiciones. Dejaremos que Medvedev juegue los torneos del ATP Tour, pero los Grandes Slam no son, son torneos de la ITF. Si no puedes jugarlos, nunca serás el número uno. Les daría vergüenza que les expulsasen de una competición ahora. La petición de Kilwish también se amplía a otras competiciones de la ITF, como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, las dos grandes competiciones por países del tenis y en las que Rusia es la vigente campeona. Veremos cuál es la decisión que toma la ITF. Por cierto, que apenas hace algunos minutos ya se lanzó un comunicado por parte de la WTA y la ATP, eh, diciendo que bueno estos órganos rectores están reunidos en la condena en contra de las acciones de Rusia y como resultado, estas serán las decisiones y acciones que toma tomarán Primero, bueno, se ha tomado la decisión de suspender el evento combinado de la wt y de la ATP programado para el, este mes de octubre en Moscú. También la Junta de la ITF ha tomado la decisión de suspender la membresía de la Federación de Tenis de Rusia y la Federación de Tenis de Bielorrusia y retirar sus inscripciones de todas las competiciones internacionales de equipos hasta nuevo aviso. En esta, esta acción sigue la cancelación indefinida de todos los torneos de la ITF en Rusia y Bielorrusia. En este momento, los jugadores de Rusia y de Bielorrusia podrían seguir compitiendo en eventos internacionales de tenis del tour y en los Grand Slam. Sin embargo, no competirán bajo el nombre o bandera de estos países. Hasta nuevo aviso. Y bueno, también en más información referente a este tema, la Federación de Natación, la Federación Internacional de Natación ya se manifestó y también, bueno, dice que además de quitarle la... La orden de premiación a Vladimir Putin, que recibió en 2014, también estarán diciéndole a todos los deportistas de Rusia y de Bielorrusia que van a poder participar en sus diferentes torneos, pero no bajo sus banderas.
5: Y continuando con la actualidad del conflicto Rusia-Ucrania relacionada con el deporte, el ex dueño de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, eh, de, definió al eh, presidente ruso Vladimir Putin más detalles con eh, Jaime Bernal, nuestro compañero. Bernie
16: Eccleston, ex dueño de la Fórmula 1, salió en defensa del presidente ruso Vladimir Putin pese a la presión internacional y el rechazo casi unánime que está recibiendo la invasión de Rusia sobre Ucrania. Como persona, le encuentro muy directo y honorable. Vladimir hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer sin ninguna discusión, comentó Eccleston en declaraciones a Times Radio. Los periodistas le replicaron que eso es exactamente lo que Putin no ha hecho, ya que afirmó que no iba a invadir a Ucrania y finalmente lo hizo, pero Eccleston insistió en defender a su amigo. Las circunstancias cambian, ¿no? dijo Eccleston. Por si fuera poco, el exdirectivo criticó el comunicado emitido hace unos días por parte de la F1, en el que se aseguraba que no habría carrera en Sochi en las condiciones actuales, dejando entrever que el Gran Premio de Rusia de 2022 se podría disputar si la situación cambiaba radicalmente. Según Bernie, el Gran Premio de Rusia se podría celebrar perfectamente y jamás debería cancelarse por la presión de los pilotos, ni siquiera si el campeón del mundo Max Verstappen no quisiera acudir. Claro que podría celebrarse. Es una persona en el evento y nada más. Supongo que son las personas involucradas en el evento quienes deben decidir. ¿Cómo puede alguien juzgar lo que está sucediendo ahora? Quizás haya personas que piensan que Rusia hizo lo correcto, agregó. Vale la pena recordar que Eccleston y Putin fueron los grandes artífices de que la Fórmula 1 llegara a Rusia en 2014.
15: En más información, el gigante mundial de equipamiento deportivo, la marca Adidas, anunció haber suspendido su patrocinio con la Federación Rusa de Fútbol debido a la invasión de Ucrania. Así lo anunció un portavoz de la marca. El patrocinio se ha unido a una serie de determinaciones que se han tomado en contra de Rusia por estas acciones que han tomado en contra de Ucrania.
5: Spartak de Moscú expresó su molestia después de haber sido excluido de la Europa League por el, la guerra que sostiene Rusia contra Ucrania, pues cree que el deporte debe de construir puentes y no de destruirlos. El equipo ruso quedó fuera de los partidos de octavos de final contra el Leipzig, que estaban previstos para el 10 y 17 de marzo y que no se jugarán. El equipo alemán se clasificará automáticamente para los cuartos de final. Spartak tiene millones de fanáticos, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Nuestros éxitos y fracasos unen a personas de, de decenas de países diferentes. Creemos que el deporte, incluso en los momentos más difíciles, debe de tener como objetivo construir puentes y no quemarlos. Nos vemos obligados a obedecer una decisión con la que no estamos de acuerdo. Por ahora nos centraremos en las competencias nacionales y esperaremos se logre rápidamente la paz que todos necesitan. Se lee en el comunicado del equipo ruso.
15: Por otra parte, la Fundación para la Infancia de la UEFA ha asignado hoy el premio de esta fundación eh, de un millón de euros para ayudar a los niños en Ucrania y a los niños refugiados en los países vecinos. Estos fondos se financiarán iniciativas de las federaciones miembro de la UEFA y organizaciones benéficas que se centran en los derechos de los niños y su bienestar. Y actualmente se están evaluando las necesidades exactas en estrecha cooperación con las federaciones miembro y los socios locales. Además, la Fundación para la Infancia de la UEFA decidió asignar un fondo de ayuda de emergencia inmediata de 100.000 euros. Por para ayudar a los niños refugiados ucranianos. El Fondo de Ayuda de emergencia se entregará a la Asociación de Fútbol de Moldavia, que ya está trabajando con organizaciones humanitarias locales para ayudar a los niños refugiados ucranianos que llegan al país. Parte de estas disposiciones también se utilizará para proporcionar medicamento y suministros a los hospitales infantiles en Ucrania.
5: El ex delantero ucraniano y habitual pareja en sus tiempos de jugador de Shevchenko en la selección, Andriy Voronin, ha decidido renunciar este martes a su puesto de entrenador asistente en el Dynamo de Moscú. Según el mismo explica en Bild, ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania la que le ha llevado a dimitir. No veo ninguna posibilidad de seguir en un país donde su ejército destruye nuestras ciudades y dispara a civiles. Salimos de Moscú antes de que esté totalmente bloqueado. No podíamos aterrizar en Düsseldorf, así que Hablamos a Ámsterdam, mi padre, mi suegra, mi esposo y mis hijos están ahí ahora, aseguró al diario alemán. Sobre Putin, asegura que quizás solo quiere estar en los libros de la historia, pero nunca estará o, como mucho, como un criminal. Tengan a ese hijo de, comentó, y ayuden a los refugiados, envíen armas para que podamos defendernos. Estoy muy orgulloso de nuestro país, tenemos hermosas ciudades y grandes personas. Seguiremos luchando y ganaremos, pero el precio es tan alto. Tantos muertos vivimos en 2022 y no en la Segunda Guerra Mundial.
15: El alemán Markus Gisdol ha dejado este martes su cargo como entrenador de Lokomotiv de Moscú apenas cuatro meses y medio después de recalar en el equipo, asegurando que no puede ejercer su profesión en un país cuyo líder es responsable de un ataque en el centro de Europa. Ser entrenador de fútbol es el trabajo más bonito del mundo para mí, pero no puedo ejercer mi profesión en un país cuyo líder es responsable de un ataque en el centro de Europa, explicó el técnico de 52 años al diario alemán Bild. Otro entrenador alemán que trabaja en Rusia, Sandro Schwarz, dijo que no dejaría su puesto en el Dinamo de Moscú. No soy alguien que compra un billete y se se va volando de Rusia. Ese no es mi estilo, conozco mi responsabilidad y me quedo en el club, señalo.
5: Por otra parte, Daniel Kuyat, piloto de Fórmula 1, desde el 2013 hasta el 2020, ha expresado su decisión sobre el conflicto armado que mantienen actualmente Ucrania y Rusia. El ruso condena la guerra y hace un llamamiento a la esperanza. Realmente espero que se encuentre una situación pacífica a esta situación en Ucrania y que podamos todos vivir en paz. Ojalá todas las partes implicadas puedan encontrar una solución al sentarse juntos con un diálogo respetuoso. Precisamente en el Día del Consejo Mundial de Deportes de Motor, celebra una reunión extraordinaria para decidir sobre los pilotos rusos, Kiyat eh, se reafirma en su idea de no mezclar deporte y política, además de considerar injustas las sanciones a los deportistas, haciendo alusión a los principios del deporte.
3: En Misión Centroamérica, Gabriel Sainz y Toño Camacho interactuaron con los radioescuchas, quienes siguen molestos con rayados.
7: Ah, perdón, vamos a llamadas 833-867-2346. ¿Quién nos marca? Sí, ¿cómo está, don Gabo? ¿Cómo está? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Este es Israel de Galveston, Texas. ¿Qué pasó, Israel? ¿Cómo está Gal Galveston? ¿Qué pasa, Israel?
13: Hombre, bien chévere, parece como uh, de, de calor, tiempo de calor. Está viniendo mucha gente.
7: Eso, qué bueno, qué bueno, hermano. Es, ¿Qué onda? Es,
13: Esta es una isla bien bonita aquí. A, a ver si un día viene a visitarnos.
7: Con gusto, nos Porque daremos la vuelta. a
13: votar por Carlos.
7: Carlos de usted. Pues claro, muchas gracias Israel, pues sí, pues de callo. yo.
13: No hombre, hasta me emociono claro. yo, con usted me emociono bastante también. Muchas a, gracias. Se, pone, a a se me pone el cuerpo de chinita, bien padre, bien, bien emocionado que estoy. Yo quisiera comentar algo que... Dígame. Algo así de Monterrey que... Ajá. que... porque yo tengo como regresar la, la película aquí y todo cuando estaba jugando Monterrey que falló el... El mongolito aquel... ¡Ándale, ¿quién? ¿Eh? ¿Cuál mongolito? ¿Cuál? El mongolito aquel de, de los rayados. ¿Quién, quién? Y, y, y se miraba en sus ojos. o Yo miré, o estaba yo bien borracho, o bien atizado, o eh, no sé qué. Eh, ¿La falla de Funes Mori? que estaba viendo como, como para afuera de la portería, no para dentro de la portería. Funes Mori, dices. ¿Este es una sí, no, Funes. que... Sí, esa fue una camota que le pusieron al sí, señor. ¿no? Ah, pero luego sí, salen... Pero pero luego... Ya la regresé, la película, la sí. metí y la saqué, y la metí y la saqué y no. Y, y no, no, no. El hombre se está viendo como para el lado derecho, como para fuera de la portería. Y,
7: y salen luego lo, los jugadores y los exjugadores y dicen, no, es que nosotros no sabemos no, qué no, tienden no, la cama no, y demás. No. Claro que lo hicieron.
9: Ah, chida, la camita
13: que sí. oh, bueno. Bien, 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 bien pintadita. Ya no me puedo equivocar tanto ya. Claro. Este. Y también, uh, también, no juegan los jugadores nomás. Juega alguna mafia que está metida ahí. Que no querían al hombre. Pues bueno, y ya, y
7: ya va a llegar uno que quieren, ¿no?
13: Sí. Lo aman. Y, y, y este otro viejito que va a llegar juega <ríe> igual. También lo van a votar. Ah, bueno, por, lo, men por lo menos con él lo han ganado quiero. cosas. No, Aro no, pero... Aro no, ahorita el, el juego es diferente. Ah, sí, claro. Sí, mirado como esos tuzos como juegan a otro ritmo. Qué bien juegan, eh,
7: Pachuca. Qué bien juega Pachuca. A otro y, ritmo. Y, y llamada era y, del carrusel, me decías. Sí, 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 pues ahí está, pero, pero y bien, ¿no? Quien quería bien, comentar bien. otra cosa? Dígame, si dígame. Deja,
13: Échale. Si me deja hablar, yo quisiera comentar otra cosa. Dale, dale. De... Del portero aquel de los... Parece que son los leones. Uh -huh. De... Que estuve poniendo la película de vuelta de él. Y. I no, ese portero a mí me gusta para las chivas miadas. Epa. ¿Cuál? ¿El que está ahorita en los Leones Negros? Pues parece que juega en los Leones de, de los Verdes, ¿no? Jota. Le dice, ah, no, que le dice a los Guerreros?
7: Ah, Carlos Acevedo. El... Ah, Acevedo, Acevedo,
13: Acevedo. No, este hombre es yo. Muy bien, de sí. Otra. Él se cuenta parte, me emociona tanto de ver el juego que no tiene usted ni idea.
7: Sí, juega, juega muy bien. Ahora sí está
9: muy
13: bien ese. Sí, Israel, Israel, te, Israel, te mandamos, mandamos una... como en otro ritmo, andaba sí. como en otra onda. De acuerdo, te mandamos un abrazo, ahí, amigo. como los tutos. Abrazo. que agarro tanto tiempo, pero también quería... Échale, rápido. Quería otra, otra, poquita otra, opinar otra cosa. A ver, porque... dígame. Chale, chale. Eh, yo quisiera que usted tiene computador y que pueda escribir y todo, que le mande un email a los a los mongolos de los chivas que <ríe> saquen ese portero, porque cada que yo que van a tirar a la portería me da tanto miedo que le van a meter los goles a ese hombre y, <ríe> y a los defensas. y No más me acuerdo cómo dejó pasar aquel, aquella pelota el mongolo este que como oh, oh, se le quedó viendo la pelota, ¿no? Sin activarse y sin nada. No anda, activado, ese hombre no anda
7: activado. No anda activado. No anda activado. ¿Qué te digo? Dios Dios mía, venga. No anda
13: activado, es deportero. Te mandamos un abrazo, amigo. Cuídate. No, abrazo
7: no, te, no, te, enojes. no te enojes. Igualmente. No te enojes. Igualmente. No te enojes. Gracias. Ya. Abrazo, abrazo, abrazo. Ya, ya. ven. Eh. Bueno, pues yo qué.
3: Por hoy es todo en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.